0: Minha gente, chegou o novembro azul, mês para alertar os homens sobre a importância da retomada dos cuidados com a saúde. Esse assunto que eu vou conversar agora, direto da Unimed Pleno, com o doutor Gerson Matede, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal com Notícia, muito boa tarde.
1: Boa tarde, André, boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, é um prazer estar aqui novamente.
0: Quando nós falamos em novembro azul, Lembramos muito da prevenção do câncer de próstata, mas a saúde do homem não consiste apenas nisso, não é, doutor Gerson?
1: Perfeitamente, seu André. Aí mais ou menos desde 2008, né, esse mês de novembro, é marcado aí por um, um movimento em prol da saúde do homem no país como um todo. Inicialmente criado mais com o objetivo de desenvolver ações para o câncer de próstata, né, para a prevenção né, do câncer de próstata, detecção precoce dele. Mas também a gente tem sempre que pensar em estimular a saúde do homem como um todo, de forma integral, até porque, né apesar do câncer de próstata ser prevalente, e ser de extrema importância na saúde do homem, é importante que a gente pense em várias outras causas, inclusive, que podem até às vezes matar mais do que o próprio câncer de próstata.
0: Inclusive a saúde mental?
1: Perfeitamente, sim. O, né, os homens estão aí é, expostos a, a sofrimento mental e mais abuso de substâncias químicas, tabagismo, o etilismo é muito mais intenso nos homens. Então, pensar na saúde como um todo vai muito além de pensar só na próstata, inclusive vários desses hábitos que envolvem a saúde mental, como excesso de álcool, o ganho de peso por algum motivo de sofrimento mental, o sedentarismo, aumenta a incidência do câncer de
0: próstata. O é. Dr. Gerson, normalmente, todos os anos, quando falamos de novembro azul, nos remete... A prevenção do câncer de próstata. Então, é hora de recomendar que façamos os nossos exames e tenhamos nossos cuidados, justamente porque o mês alerta para essa questão, não é?
1: É, o mês chama a atenção para isso por causa da incidência aí do câncer de próstata, né? E o que, que é a próstata? É uma pergunta comum dos homens de consultório, sabe, Sodré?
0: É, o que, que é a próstata?
1: A próstata é uma glândula que só os homens possuem, localizada ali na parte baixa do abdômen, ali na pelve né? É um órgão pequeno, tem uma forma de uma maçã, mais ou menos, né? Fica logo abaixo da bexiga e à frente do reto, né? Do, do final do intestino, é, do nosso intestino grosso. Ela tá em volta, ela, a ureta passa dentro dela, ela tá em volta da ureta, na porção inicial da ureta, logo depois ali que vai saindo da bexiga. A ureta é o tubo que leva a urina da bexiga para fora do corpo. E aí a próstata produz o sêmen, que é um dos responsáveis pela produção do, do, do sêmen, que é aquele líquido né, junto, que sai junto com os espermatozoides durante o ato sexual. Então a, a próstata produz algumas substâncias que ajudam aí o espermatozoide, né? Em todo o processo aí para que se ocorra o contato dele com o óvulo. Enfim. Como a próstata, infelizmente, tem uma estimativa de casos de câncer significativos, né? Por exemplo, segundo o INCA, em 2020. A estimativa é que foram 65.840 casos, que corresponde aí a 29% de todos os tumores que ocorreram em homens. Então, em 2020, todos os tumores que ocorreram no sexo masculino, 65 mil, né, 29% foram de câncer de próstata. O número de mortes por câncer de próstata em 2019, segundo o atlas da mortalidade por câncer foi 15.980, certo? Então, 15 mil homens, quase 16 mil, né, 15.983, perderam a vida em função do câncer de próstata no ano 2019, é, apesar da incidência de ser muito maior do que isso, a imensa maioria dos cânceres de próstata, de fato, não vão levar à morte por ser um tumor muito lento de evolução. Às vezes, ele demora 15 anos para chegar até um centímetro, quando ele cresce de forma lenta. Então aí nesses homens, às vezes o homem é, começa o câncer, que na fase avançada da vida, né? 75% dos cânceres de próstata ocorrem depois dos 65 anos, então é um tumor de idade avançada, vai aumentando a incidência com, parta, com a idade. Quando ele cresce de forma lenta, às vezes ele demora 15 anos para atingir um centímetro, às vezes esse homem que começou com câncer aos... 65, 70, às vezes ele morre de uma doença cardiovascular aos 82 e o câncer nem chega a causar nenhum problema para ele, né? Vai ser um outro fator que gerou a morte. Infelizmente, existem os casos que são de forma mais rápida, né? Espalha aí para outros órgãos, podendo levar à morte. É, em termos de mortalidade, tem um, um estudo muito grande da Cochrane, que é uma biblioteca médica mundial europeia, que durante 11 anos, e ela faz as revisões sistemáticas sobre o assunto frequentemente, é, mostrou aí que, no acompanhamento de 66 mil homens, para cada mil homens, no intervalo de 10 anos, durante 10 anos acompanhados, 7 vieram a morrer pelo câncer de próstata. Então, mais ou menos essa aí seria a incidência. Então, é importante a gente falar sobre o assunto, para que os homens pensem na saúde da próstata, sim, mas mais do que isso, pensa na saúde como um todo. Então, a gente pensa na prevenção do câncer, atitudes que vão prevenir, mas em prevenção de outras causas de mortalidade do homem.
0: Me interessei aqui numa questão da próstata, doutor Gerson. Então, ela é responsável direto pela reprodução?
1: Ela é. Ela auxilia aí o espermatozoide, o líquido sêmen a ser produzido, né? E algumas características dela
0: facilitam esse processo aí de ocorrer a fecundação do, do espermatozoide com o ovo. E a partir de qual idade, doutor Gesso? Porque o jovem, eu acredito que o jovem não é muito de ir ao médico, a não ser que ele esteja necessitando muito da presença do médico. Caso contrário, eu acho que ele não vai ao médico. O jovem também deve procurar os cuidados médicos? Pelo câncer de próstata que você pergunta, senhora? De uma maneira em geral, da saúde dele em geral?
1: Não, de uma maneira em geral sim, né? O, o... O jovem tem a saúde ao seu favor, né? Obviamente pela idade, tem menos fatores de, de doenças degenerativas que é o que nos acomete, mas ele deve procurar o acompanhamento médico, seja para qualquer fator que o incomode na sua qualidade de vida. Mas pensando em redução de mortalidade de doença, aí a educação em saúde é o que mais vai ajudar o jovem, né? A educação sobre atividade sexual e prevenção, sobre alimentação saudável, exercício físico, redução do peso... Manutenção de um peso corporal adequado. Inclusive a obesidade é um fator de risco para o câncer de próstata. Então se você começa a orientar esse, esse jovem desde cedo sobre a prevenção dos riscos cardiovasculares, que é a doença que mais mata o ser humano, incluindo o homem, sobre o próprio câncer de próstata, câncer de pênis, câncer de boca, câncer de pele. O câncer de próstata é o segundo mais incidente nos homens, né? Só perde aí para o câncer de pele, não melanoma. É uma forma de você trazer esse jovem para o raciocínio sobre a sua própria saúde. E aí ele vai se cuidar melhor em evitar a violência, né? O jovem morre muito mais por violência e causas externas do que por doenças orgânicas. Olha só, que estupidez perder a vida com anos de vida pela frente por uma causa violenta. Imagina, né? Com tanta vida desperdiçada. E às vezes, diferente de alguém que às vezes não tem essa escolha, né? Que tem um adoecimento mais grave e aí não foi uma busca da pessoa por aquele adoecimento, né? E ela acabou adoecendo. Então, quando eu busco uma morte por causa violenta, né, seja por imprudência no trânsito, por discussão, por briga, arma de fogo, né, arma branca ou qualquer coisa, principalmente envolvendo bebida alcoólica, abuso de substâncias químicas, eu exponho a minha vida a um risco desnecessário e perco aí anos de vida e qualidade de vida. Então, deve sim o jovem buscar especificamente para o câncer de próstata. Como a idade é o fator de risco mais importante... A gente começa a pensar que o aumento da mortalidade é após os 50 anos, certo? Principalmente quem tem pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60, certo? Aí essa pessoa pode refletir aí em relação aos fatores genéticos, e aos hábitos alimentares ao estilo de vida, para que ela reduza o seu risco de câncer de próstata no futuro. Então, meu pai teve, meu irmão teve. Eu tenho obesidade, eu tenho sobrepeso, eu tenho exposto, exposição aí às aminas aromáticas, né, comum na indústria química, mecânica, do alumínio, ou ao arsênio, que tem muito no agrotóxico, na madeira, eu começava a diminuir essa exposição, né, usar coisas que me que me protejam disso. Manter um bom exercício físico, alimentação saudável, para que eu diminua a minha chance no futuro de ter, seja o câncer de próstata ou a doença cardiovascular ou qualquer outra doença que acomete o homem é, de forma comum.
0: Saúde do homem vai além do combate ao câncer de próstata. Doutor Gerson, o senhor falou agora há pouco aí sobre o câncer de pênis, o câncer de boca, e aí eu acabei ficando alerta aqui, atento, e me veio o seguinte, quer dizer então que... Uma boa higiene pode ser uma boa prevenção do câncer, de uma maneira geral?
1: Sim, especialmente o câncer de pênis, né? Que, inclusive, tem uma associação com o HPV, que é o papiloma vírus humano, que é um vírus sexualmente transmissível. Então, aquele, aquele adulto jovem, ou aquele homem que usa o preservativo, ele previne né, de, de adquirir o HPV e gerar, no futuro, um câncer de pênis. E, sim, a limpeza, a higiene adequada, Sodré, gera no homem... É uma redução do acúmulo de substâncias que poderiam gerar o câncer de pênis no futuro. Então, a higiene é fundamental.
0: É inconcebível acreditar que alguém não tenha uma boa higienização no pênis e na boca, mas isso pode ocorrer, né? Pode, pode ocorrer. Não é à toa que a estimativa pelo INCA é que
1: 1.130 novos casos de câncer de pênis nesse ano de 2020 que passou. <risos>
0: hoje muito diferente do passado que não tinha aqueles cuidados com a higienização da boca do, da escovação dos dentes hoje isso nas escolas, no presinho isso é muito bem orientado muito bem, as crianças recebem uma boa educação nesse sentido, não é doutor Gerson?
1: Ah sim, melhorou -me né, Sodré, é, e a, a higiene bucal, a saúde bucal, né, melhora a qualidade da mastigação, da alimentação no futuro e consequentemente influencia na saúde como um todo. E na população masculina o quinto câncer mais comum é o câncer de boca. Aí muitíssimo associado ao tabagismo e ao excesso de álcool, certo? Ou exposição solar sem proteção. É, além também do, do vírus do HPV e o, e o vírus que causa imunossupressão como o HIV. Então se você Educa a criança para desde muito jovem, né, cuidar bem da saúde bucal, ela vai crescer aí com a saúde dentária muito melhor, né, inclusive com a, cada vez menos é, os idosos no futuro usarão dentadura e prótese, por quê? Porque tem um acesso a cuidar de saúde, né, bucal, que no passado era mais difícil, e mais informação.
0: Informação salva vidas, doutor Gerson.
1: Ah, sem sombra de dúvidas, né, Sr. André? A informação salva vida em todos os sentidos, né, seja uma educação em saúde, uma educação de proteger a própria vida no trânsito, uma educação financeira para se cuidar do futuro, tudo isso vai gerando tempo e anos de vida
0: com mais qualidade. Já que nós estamos falando da saúde do homem como um todo, eu quero saber do senhor se durante a pandemia, nós não passamos ainda, mas estamos prestes, eu acredito, a dar adeus a Deus essa pandemia de uma vez por todas, mas durante a pandemia, os homens sofreram muito com essa questão psicológica, doutor?
1: Sofreram sim, Sandrinha, não é? nós, né, os homens, as mulheres, as crianças, a gente falou muito aí da exposição das crianças, dos idosos, dos vulneráveis, ou de alguma mulher que estava sob risco do agressor, que às vezes era o companheiro, mas os homens também sofreram, sofreram com a preocupação financeira, sofreram com a necessidade de sair para trabalhar e se expor ao vírus, né, e, e não à toa a mortalidade foi presente, né, na população masculina, que às vezes precisava trabalhar e não podia se isolar, enfim, além... É claro, da perda do lazer, do exercício físico, do, do cuidado com a espiritualidade, a alimentação com qualidade caiu. Obviamente que quando o país tem uma crise econômica muito importante, isso afeta a saúde mental de todo mundo, né? A preocupação de todos nós com o futuro nosso, o presente financeiro e o futuro financeiro. E, infelizmente, inclusive aumentou as mortes por doença cardiovascular também, né, Sodré? Que é a principal causa de morte do ser humano. Aumentou em 7% aí no, no ano de 2021. Já foram Registrada em mais de 150 mil óbitos né, em 2021 por doenças cardiovasculares. E isso, no homem, afeta diretamente o estresse, afeta o sobrepeso, o sedentarismo, tudo isso vai aumentar a mortalidade. Quando a gente pensa, inclusive, em doença cardiovascular, o câncer de próstata passa vergonha, né? Porque a doença cardiovascular é mais presente, né? É muito mais presente na, na população em termos de mortalidade do que o próprio câncer de próstata, o câncer de pele, enfim, porque é muito frequente no, no ser humano, né, e no homem, infelizmente, de forma mais precoce do que na mulher.
0: Pois é, o senhor acabou de dizer para mim também, mais uma vez aí, de que quando o senhor fala de estresse, o senhor fala também daqueles quilogramas a mais na balança, não é, doutor Gerson? A
1: gente sempre fala, é, é um ponto que a gente sempre comenta, só André, infelizmente com... Com a modernidade, o acesso fácil aos alimentos industrializados, porque a indústria barateou a produção do alimento industrializado, às vezes fica mais fácil comer coisas ruins, é, em termos é, de qualidade, do que coisas saudáveis. E aí, isso faz o um aumento de peso, junto com o sedentarismo, o excesso de bebida alcoólica. Né? O álcool que a gente bebe, Sodré, ele é todo metabolizado pelo fígado e pelo pulmão, mas quando metabolizado pelo fígado, ele é transformado em ácido graxo que é aí as cadeias que vão formar a gordura, por isso que o álcool engorda tanto. Enfim, são coisas que a gordura abdominal, visceral em especial, ela aumenta substancialmente o risco cardiovascular, inclusive também é, como a gente já comentou, um dos grandes fatores de risco para o câncer de próstata.
0: É um fator de risco também?
1: Também, também é um fator de risco para o câncer de próstata, mas para outros cânceres e também... Para doença cardiovascular, né, que é o AVC, o infarto, os tromboembolismos em geral, né? o sobrepeso aumenta a incidência de hipertensão, é, aumenta a incidência do diabetes e todas as suas consequências. né. Então, realmente manter um peso adequado, fazer o exercício físico regularmente, é, é aquilo que vai nos dar 10, 15, 20 anos de vida assim, com certa facilidade, inclusive.
0: Doutor Gerson, com relação ao câncer de próstata, qual é a idade que o homem deve começar a se preocupar?
1: Sobre é, a partir dos 50 anos aumenta drasticamente a incidência, certo? É, em especial aí acima dos 70. Então vai subindo, cada década de vida vai aumentando a porcentagem de chance. É importante que um, se preocupe principalmente quem tem algum sintoma, né, algum sinal de alteração da próstata e aqueles que tiveram história familiar, certo? E, existe a diferença entre o rastreamento populacional, então assim, eu vou rastrear e vou recomendar que toda uma população seja rastreada para um determinado câncer, ou de mama, ou de próstata, ou de tireoide, ou qualquer câncer que seja. É, e a gente sempre orientou o rastreio com o TOC e o PSA para os homens acima dos 50 anos. Mas é importante deixar claro que desde 2013 vem saindo aí Alguns estudos e sendo, sempre sendo revisados, né? mostrando que os benefícios não, suspe, não superaram o risco no rastreamento do câncer de próstata com o toque PSA, infelizmente. Então, não reduziu a mortalidade significativamente. Então, daqueles mil homens acompanhados por, por 10 anos, 7 morrem de câncer de próstata. Fazendo o rastreio, não diminuiu esses 7, infelizmente e gerou aí até 16% de falsos positivos, com biópsias e, e às vezes um tratamento desnecessário em até 2% dos casos, porque às vezes aquele câncer não mataria aquele homem, estaria naqueles de evolução lenta, enfim. E aqueles casos de evolução mais rápida, infelizmente, os métodos rastreio que a gente tem não mostrou muita eficácia. Diferente, então nós falamos de rastreamento, rastrear alguém assintomático diferente, por exemplo, de você falar o que, de uma detecção precoce, um diagnóstico precoce, que é outra coisa, que é buscar o diagnóstico em quem já está com sintoma, né? Então, o diagnóstico precoce do câncer de próstata, ele deve ser valorizado, porque se ele baseia numa rápida e numa oportuna investigação, naqueles pacientes que têm os sinais e sintomas mais comuns do câncer, por exemplo, alteração na frequência e no padrão urinário. Então, estou urinando mais vezes em pequenos volumes, aí não é uma infecção urinária, pode ser uma prostatite, uma alteração da próstata. Uma presença de sangue na urina de forma visível, às vezes até a disfunção erétil, até a dificuldade de ereção, pode estar associado, sim, com câncer de próstata. A imensa maioria das vezes que os homens têm esses sintomas, não é o câncer de próstata, mas a gente passa a ficar mais atento e aí, dá sequência à investigação, de forma mais cautelosa, mais objetiva, tentando identificar lesões né, cancerígenas ou pré-cancerígenas e aí dá a continuidade do tratamento, que aí aumenta a chance do tratamento trazer mais benefícios do que riscos para aquele paciente específico que já está com sintoma.
0: E o bom êxito na recuperação, eu acredito que vai muito da questão psicológica também, não é, doutor?
1: Como em qualquer doença, né, Sobrei, o fator nosso né, psicológico, a gente sempre repete esse mantra aqui, né? A Organização Mundial de Saúde define saúde não como a ausência de doença, e sim como bem estar bio, psico, social, espiritual. Então, quem se sente emocionalmente melhor e espiritualmente melhor, o sistema neuroimunendoc funciona melhor. Então, o sistema imunológico tende a combater melhor o câncer ou qualquer outra infecção também que possa estar associada ao processo de tratamento. Então Realmente, o fator psicológico, né, é manter a esperança, manter a, a cabeça com sensação de qualidade de vida, ajuda muito a pessoa a evoluir melhor, né? Apesar da gente saber que é uma situação difícil, qualquer diagnóstico, qualquer doença, em especial, um tumor, um câncer, né?
0: Eu estou conversando com o doutor Gerson Matê, de direto da Unimed Pleno, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, nas mulheres falamos muito sobre a menopausa. O homem tem uma tal de andropausa, né, doutor?
1: Sim, André. A gente comenta, né, sobre a andropausa, quando vai reduzindo aí a produção dos hormônios masculinos, né, que é natural com a idade, né. A gente não tem aí uma sistematização de tratamento específico, não. Mas, assim, é, a gente vai reduzindo a libido pela redução da testosterona, pode aparecer ali uma, uma dificuldade de ereção, tal qual na menopausa a mulher, às vezes, tem dificuldade na hora da relação para algum ressecamento ou por perda da própria libido. Redução da fertilidade, né. A possibilidade de ter filhos, redução às vezes do tamanho de testículo, de pelo corporal. Tem pessoas que aumentam pelo corporal, tem pessoas que diminuem, às vezes, um inchaço de mamilos. É, redução da nossa massa óssea, né? Por causa, obviamente, da redução da testosterona. Veja bem, Sodré, às vezes tem alguns homens que não praticam exercício físico, que são sedentários, a partir dos 30 anos já começa a perder massa muscular e massa óssea. Por isso que é importante o exercício físico. E, obviamente, pode aumentar a gordura corporal em função aí da menor, menor quantidade de músculo no organismo, né? E uma quantidade maior aí de, de gordura.
0: Os níveis baixos de testosterona estão relacionados com esse assunto que eu falei, com a andropausa?
1: Exatamente, né? Uma diminuição gradual do, da idade, né? Como a gente pode diminuir a produção de insulina e, diminuir, e desenvolver um diabetes, como a gente pode diminuir a capacidade cerebral por redução do, do, do cérebro, da, da massa encefálica, é, assim como a gente pode reduzir a produção da testosterona, né? Dos hormônios aí que... Um hormônio que modifica a massa muscular, a libido, pode dar mais sensação de cansaço, né? É, alterações do humor, né? Assim como na menopausa pode ocorrer na mulher. É uma evolução do ser humano, né? do Nosso envelhecimento. A gente não considera isso como uma doença, né? E sim um processo... Como o envelhecimento é um processo natural, né?
0: Existe reposição de testosterona, doutor?
1: Só, so, André, para casos específicos, sim, mas deve ser muito individualizado, muito bem avaliado, e não de forma disseminada e, e, e de forma a buscar apenas a questão estética, enfim. Vão ter casos específicos, às vezes até dependendo de doenças genéticas específicas, que a reposição vai começar ali, já na, na adolescência. E outros casos específicos, por alteração endocrinológica específica, né, é uma área de atuação do endocrinologista, que é o médico especialista né, em toda a dinâmica hormonal do organismo. Então, nos casos específicos, o paciente vai fazer esse acompanhamento para que a reposição seja feita de forma correta e não de forma aleatória ou leviana simplesmente por, por um desejo de, de, de estética ou de coisas específicas que aí no futuro podem trazer outros prejuízos para a pessoa.
0: A ciência já apontou quais são as doenças que mais atingem os homens?
1: A doença que, que mais atinge o homem vai variar de acordo com a idade, né? Como a gente falou, pessoas mais jovens são mais por causas externas, né? E não adoecimento, certo? E com o passar da idade, a gente aumenta a incidência da doença cardiovascular, infarto, AVC, certo? Inclusive, no início da, da vida e ao final da vida também tem maior incidência de infecções e, obviamente, os tumores, os cânceres, né? Que podem aparecer, seja qualquer tipo de câncer, Quanto maior o envelhecimento celular, maior a idade, maior a probabilidade de desenvolver qualquer câncer. E também as doenças crônicas, é, degenerativas, não contagiosas, né? A hipertensão, o diabetes, né? E as demais doenças, a osteoartrose, as escleroses em geral, podem aparecer, inclusive as doenças neurológicas também, no passar da vida. A doença que mais mata e a mulher também, mas no homem é um pouco mais prevalente, são as doenças cardiovasculares.
0: O doutor Gerson, já que estamos falando de uma maneira em geral da saúde do homem, é importante pensar na vida, numa vida saudável, porque se pensar na morte, deixa de viver com qualidade, não?
1: Exatamente, Sandré. Quando a gente fala
0: para as pessoas buscarem qualidade
1: de vida e saúde, nós não estamos falando que aquela pessoa tem que pensar o tempo inteiro em doença e ter medo de doença e medo da morte, né? A morte faz parte do processo viver, né? É o final da nossa vida. E, infelizmente, pode acontecer algum descimento durante esse percurso. Mas a gente tem que pensar, sim, em ter qualidade de vida, em ter sensação de saúde, de bem-estar no decorrer de toda a nossa vida. Claro que vão ter altos e baixos para todos nós, seja mentalmente ou organicamente. Porém, é importante parar para refletir sobre o cuidado em saúde no sentido geral, amplo. Estou dormindo bem eu estou tendo minha sexualidade de acordo com o que eu gostaria, eu tenho boas relações humanas, eu sou feliz com o meu trabalho, eu tenho momentos de lazer, eu consigo cuidar da minha espiritualidade, eu estou fazendo aí uma avaliação médica ou que seja de qualquer outro profissional de saúde que vai me trazer qualidade de vida ou eu estou deixando de fazer isso, eu estou cuidando da minha saúde bucal e aí eu estou medindo a minha pressão ou avaliando a minha glicose ou na, nas idades recomendadas o meu colesterol, enfim, eu estou fazendo esses cuidados? Ah, não, eu não faço, eu não tenho cuidados com a saúde porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho demais, porque eu sou responsável por sustentar a minha família. Bom, perfeitamente. Então, é importante você fazer um seguro de vida. Porque se a sua família te perder e você é o responsável por esse provento, ela vai perder esse provento. Então, às vezes, na é desculpa de que eu tenho que trabalhar, de que eu tenho que cuidar dos filhos, seja o um homem ou a mulher acaba deixando de cuidar da própria saúde. E aí pode perder anos de trabalho. E a família perder aquele provedor por falecimento ou por uma doença grave com impossibilidades importantes de trabalhar. E aí a pessoa, às vezes, não vai conseguir manter o sustento da família, vai cair toda a qualidade de vida. Então, quando eu cuido da minha saúde, aumenta a chance de eu trabalhar mais tempo e produzir mais, por mais tempo, às vezes até com mais qualidade, às vezes até ter melhores resultados financeiros e profissionais. Então, não é uma desculpa muito plausível e muito racional, não. Porque quando a gente cuida de si, a gente consegue cuidar melhor dos outros que são, estão sob nossa responsabilidade.
0: Além da Unimed Pleno, o doutor Gerson Matede atende também no seu consultório aqui no sexto andar, na sala 601 do Solar 13 de Maio. E o telefone é o 3531-5844. Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Um excelente final de semana para o senhor, para os seus familiares e até semana que vem.
1: Muito obrigado, Sodré. Eu que agradeço a oportunidade de participar e obrigado aos ouvintes por nos acompanhar. Espero que a gente tenha contribuído de alguma
0: forma aí para a melhoria da, da saúde e qualidade de vida de todos. Um bom final de semana e até semana que vem.